0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich den neuen Stern am Bodybuilding-Himmel der Frauen, besser gesagt Women's Physik, karis Zach. Karis wird uns in der heutigen Folge berichten, wie sie zum Sport gekommen, was macht sie noch alles sportlich außerhalb vom Bodybuilding, welche Einstellungen sie durchs Leben führen und worauf sie sich besonders in den Wettkämpfen und danach gefreut hat. Ich freue mich auf eine spannende Episode, auf eine schöne Reise, in die ich euch alle mitnehme, mit Karis Zach. Herzlich willkommen zurück zu Stronger When You, heute mit the one and only Karis Zach. Ja, da bin ich ja selber noch ein bisschen aufgeregt und hyperventiliere hier so nach äh, nach fünf Tagen nach der WM. Und ähm, schön, Auch dass nicht. du äh, Gast bei Stronger When You bist, das erste Mal, Karis. Hallo.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich jetzt endlich auch mal hier äh, im Podcast äh, sprechen darf. Und äh, ja, gerade nach dem Wochenende. Ich hoffe, dass du nicht wegen mir hyperventilierst. <lacht> ähm, nee, ich freue mich, was du gleich äh, alles für mich hast. Und äh, ja, bin gespannt.
0: Ja, also soll äh, hyperventilieren? Deshalb, weil es ja so ein erfolgreiches Wochenende war. Für dich, für mich, für uns, fürs Team... Stronger than you, und ähm, du bist ähm, aktuell, ich, ich fange jetzt mal mit den höchsten Meriten an, ähm, frisch gebackene äh, Amateur-Weltmeisterin äh, bei der INBA in der Women's Physik, All Over Champion in der Women's Physik. Du bist bei deinem äh, Profi-Debüt bei der PNBA am selben Wochenende, dann am Sonntag äh, Zweite in der Pro Division geworden, also Vize-Weltmeisterin. Du bist internationale äh, deutsche Meisterin der GmbF. Du hast einen hervorragenden dritten <lacht> Platz bei der NPC. Ähm, belegt, äh, also das kann sich doch, glaube ich, ähm, mal sehr ordentlich sehen lassen für die erste Wettkampfsaison. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Ja, ganz liebes Dankeschön. <lacht> Also eben, ich bin da wirklich auch, äh, muss ich jetzt mal sagen, mehr als zufrieden damit, ähm, eben kann mich da absolut nicht beschweren und ja, bin schon auch sehr überrascht, wie die Saison gelaufen ist, ähm, also eben hätte ich wirklich auch nie damit gerechnet und eben auch das ganze Feedback, was ich dazu bekommen hat, überwältigt mich schon ein bisschen, muss ich jetzt auch mal sagen, also eben äh, bin da auch wirklich jedem Einzelnen unglaublich dankbar, der mir da schreibt und ähm, ja, mir gratuliert oder eben auch liebe Worte findet ähm, das ehrt mich schon sehr und macht mich auch wahnsinnig stolz und ja, bin ich schon, schon dankbar dafür. Ja.
0: ja, also sind ja Erfolge, kommen ja tatsächlich nicht von ungefähr und ähm, die, die Sache, die man bei dir einfach mal hervorheben muss, ist eine überragende Genetik, gepaart natürlich mit einer wahnsinnigen Arbeitsmoral im Training. Und du bist halt. So habe ich dich in den letzten äh, Wochen und Monaten, wie wir uns kennengelernt haben, dazu komme ich noch, ähm, auch äh, wirklich kennenlernen dürfen. Äh, jemand, der sich viel bewegt, der sehr vielseitig ist, was äh, das Sportliche angeht. Und ähm, das wäre jetzt auch generell mal mein Einstieg. Was machst du alles? Oder muss man bei dir einen fragen, was machst
1: du nicht? <lacht> ich wollte gerade sagen, frag besser, was mache ich nicht? <lacht> ähm, ja, viel bewegen, ähm. Da hast du absolut recht. Also eben, mir fällt es unglaublich schwer, ähm, still zu sitzen. Ich habe irgendwie immer hummeln im Arsch. Und dass ich mal irgendwie einfach nur so einen ganzen Nachmittag auf der Couch rumliege, kommt irgendwie eher selten vor. Ähm, also eben, ich äh, liebe einfach Bewegung. Muss ich jetzt mal wirklich so sagen. Äh, es hat jetzt gar nichts mit äh, nur Bodybuilding und äh, die ganze Zeit Vollgas, Hochleistungssport zu tun. Äh, ich bin einfach gerne draußen. Am liebsten draußen in der Natur. Und äh, daher kommt auch so, glaube ich, meine Herzensleidenschaft, äh, das Berggehen. Also ich gehe wahnsinnig äh, gerne in die Berge und auch gerne viel, <lacht> am liebsten bei schönem Wetter. Ähm, ja, noch dazu eben äh, kommt das Laufen, das mache ich eigentlich schon seit Jahren, ähm, sehr regelmäßig. Jetzt natürlich durch die Wettkampfvorbereitung mit dem Bodybuilding äh, da ein bisschen zurückgeschraubt, ähm, einfach weil das ja schon ein bisschen, sage ich mal, miteinander korreliert oder da eben halt auch das ist regenerativ, dann selbst ich mal merke, wo ich aber sagen muss, da bin ich meinem Körper eh für sein Regenerationspensum sehr dankbar, beziehungsweise mein Körper muss halt einfach damit leben, dass ich dann schon wieder irgendwie was anderes mache, wo vielleicht äh, eigentlich vielleicht mein Tag Pause ganz gut gewesen wäre. Ähm, also eben, ich äh, bin eigentlich so hauptsächlich auch mit dem Fahrrad unterwegs, wenn ich irgendwo äh, mal hinfahre, ähm, also egal ob ins Fitnessstudio jeden Tag, ähm, sind es dann auch 10 Kilometer hin und zurück ähm, oder eben auch ins Crossfit, ähm, dann jeweils sind es dann 16 Kilometer hin und zurück. Ähm, also eben, ich mache nebenbei dann auch noch Crossfit. Und ja, dann halt noch Bodybuilding, ne? <lacht> so kann man seine Tage ganz gut füllen. Und ja, jetzt versuche ich auch noch ein bisschen, äh, das Schwimmen mit uns so zu bekommen. Ähm, einfach weil ich das finde, es fordert äh, den Körper auch nochmal ganz anders oder die Atmung. Ja, also so, so ein bisschen was. Und wenn ich dann Zeit habe, dann gehe ich auch mal ganz gern vielleicht noch zum äh, Klettern, Streckstich bouldern oder so. <lacht> ähm, oder probiere irgendwelche anderen lustigen Sachen aus, die irgendjemand gemeint hat, die machen Spaß. <lacht>
0: ja also ich glaube ihr du kannst dann so ein Doppelteam mit Jojo bilden ich habe jetzt gerade überlegt <lacht> ja. ob ähm, wie viel ja. wie viel die Jojo da in, in dem Bereich nicht macht ja. und ähm, da seid ihr da seid ihr euch ja das seid ihr euch ja recht ähnlich ähm, ist aber eben auch eine Erfahrung von meiner Seite dass jemand der vielseitig äh, sportlich ausgebildet ist ähm, tatsächlich auch anders aussieht das sieht mhm. man natürlich auch an deiner Bühnenfigur ja, für die Hörerinnen eben. und Hörer, die jetzt eben dem, dem Bodybuilding oder, oder dem Wettkampfsport in unserem Bereich nicht so nahe stehen, mhm. muss man das eben auch mal näher bringen, dass du mit ähm, 24 Jahren, die du jung bist, <lacht> einfach eine überragende Form bringst und das Danke nahezu schon. ganzjährig. Danke die ist sehr beeindruckend. Ähm, die ist so beeindruckend, äh, dass äh, im, im Naturalbereich immer wieder gefragt wurde, jetzt ist das natural <lacht> möglich. Das Thema werden wir jetzt nicht weiter durchkauen, weil ich das langweilig finde. Das hast du bewiesen ja, ja. fertig, aus. Ja. Und äh, wir unterwerfen uns diesen, diesen Tests und diesen Rahmenbedingungen. Ich und äh, nach, sein, ja. der Nachweis ist erbracht. Und das ist ja. auch deine Einstellung und so ja. habe ich dich kennengelernt. Ja. Und nee. ähm, früher, früher hat man immer gesprochen von dem viel von dem seitig oder allseitig sportlich gebildeten Körper, ich nehme es mal noch auch mit Geist, weil auch den Nachweis bleibst du nicht schuldig, dass der, <lacht> dass der wach und helle ist bei dir. Ähm, aber wie, wie, wie kommt das, dass man sich für, für so viele komplexe Sachen auch interessiert? Ich meine, gut, Laufen ist jetzt nicht der komplexeste Sport von allen, ja. aber wenn man jetzt Post <lacht> Bodybuilding auch eine, auch eine gewisse Ähnlichkeit äh, dann, dann äh, auch hat, aber ich habe zum Beispiel Bilder gesehen, du bist auch eine gute Turnerin.
1: Naja, ja, das tue, das Tour, den ja. lassen wir mal außen ja. vor. Ich versuche es zu lernen. <lacht> ja, Sagen wir's und
0: so. ähm, da, da muss es ja auch eine besondere intrinsische Motivation geben, äh, diese Dinge alle lernen. Bei dir weiß ich ja, dass ja. du sagst, ich will die können. Ja. Ja. Ähm, wo, wo kommt das her? Wo ja. kommt das her bei dir?
1: Um. Ja, also eben zunächst, also ich würde schon nochmal ganz kurz äh, darauf eingehen, ähm, also eben, ich glaube schon, dass halt eben meine Vielseitigkeit da mir sehr zugute kommt, gerade auch äh, mit der Wettkampfform fürs Bodybuilding. Also ich glaube, ich hätte nie diese Muskelstruktur und Qualität, ähm, wenn ich eben nicht so vielseitig aufgestellt wäre. Ähm, und ja, woher kommt diese Motivation? Also da muss ich wirklich sagen, ich liebe das Leben zu spüren. <lacht> und ich liebe es, meinen Körper zu spüren. Und ich finde, Unsere Welt ist doch so furchtbar schön und wie schön ist es, wenn du die mit allen Seiten von deinem Körper genießen kannst und da ist meine größte Motivation, ich möchte einfach einen möglichst gesunden Körper haben, darum steht auch für mich dieses Thema Doping und Stoff äh, mit den Wettkämpfen einfach so ganz, ganz, ganz weit außen, das wäre für mich äh, nie zu greifen und eben... Also zum einen dieser Gesundheitsaspekt, der mich da natürlich antreibt. Zum, also da kann man dann jetzt auch wieder sagen, ja, wie gesund ist es, wenn man denn in so einem Pensum Sport macht? Und äh, wirst du das nicht eines Tages büßen? Ähm, aber ich glaube, dass ich da schon sehr gut weiß, was ich mache und da auch einen guten Weg gefunden habe. Ähm, <lacht> man kann mal meine Kollegen fragen, was ich denn den ganzen Tag so esse. Ich sag viel. <lacht> also mein Körper kriegt da schon auch sehr viel Energie von mir, für das äh, eben, um das zu leisten, was er denn den ganzen Tag leistet. Und ja, eben diese, dieser gesundheitliche Aspekt einfach mit dem Aspekt vermischt, ähm, ja, das Leben zu genießen, unsere Welt, unsere Natur zu genießen und es äh, da einfach es sich, ja, bestmöglich, sag ich mal, irgendwie äh, drin bewegen zu können. Oder ich merke das ja auch selber, wenn ich irgendwie eben dann zum Beispiel auf den Berg gehe, äh, ja, wie leicht ich mir da eigentlich tue oder... Ähm, wie, wie zügig da ich auch unterwegs sein kann im Vergleich vielleicht zu jemand anders, äh, der jetzt nicht so viel sonst mit Sport am Hut hat, außer vielleicht das Berggehen. Ähm, und eben gerade diese ganzen äh, verschiedenen Komponenten auch irgendwo mit dem Sport unterzubringen, ähm, behält mir, sage ich mal, auch die Motivation, irgendwie den Sport zu machen. Weil das muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen, hätte ich jetzt in meiner bodybuilding wettkampf bühnenvorbereitung, nur noch Bodybuilding machen dürfen, äh, von meinem Coach aus, ähm, dann wäre ich da wahrscheinlich auch nicht äh, so konsequent dabei geblieben oder hätte zumindest nicht den Spaß dabei gehabt, ähm, so wie ich ihn jetzt hatte. Also da muss ich auch sagen, da bin ich meinem Coach, also dem Björn ist sehr dankbar, dass äh, er mir da meinen Plan auch so kreiert hat und auch mit meinen Macken äh, mich da leben hat lassen, äh, dass er ihm gesagt hat, ja okay, du bekommst auch deine Laufeinheiten in deinem Plan und äh, auch deine Crossfit-Einheiten und ja, wenn ich mal am Rest Day dann eben auf den Berg gehe, <lacht> dann könnte er mir zwar den Kopf abreißen, aber er hat ihn mir nicht abgerissen. Ähm, ja, und also eben, ich glaube, nichtsdestotrotz, das Paket hat sich ja jetzt, glaube ich, einigermaßen sehen lassen können und eben, das ja, ist halt... <lacht> Ähm, eben, vor allem halt wirklich, also meine Motivation ist, würde ich sagen, vor allem die Begeisterung und das, was ich an Energie aus diesen ganzen Leidenschaften wieder rausziehe. Also ich würde sagen, so das, was ich an Energie reinstecke, bringt mir auch mindestens wieder, wenn ich nicht sogar mehr Energie aus diesen Movements, sage ich mal, wieder rausziehe, ja.
0: Ja, jetzt interessieren sich natürlich unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, wie, wie habt ihr beide zueinander gefunden? Das ist ja nur offensichtlich, wie wir uns verstehen. Oh wir je, uns ja.
1: und, Die Geschichte darf ja, man eigentlich kein erzählen. Und,
0: ähm, <lacht> nee, also es war, ich 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 erzähle sie mal aus meiner Sicht und du kannst ja dann noch <lacht> ergänzen, wenn du ja, einverstanden bist. Ne? <lacht> also es war es war tatsächlich so, wir hatten einen äh, GMBF Workshop. Äh, mitgliedertraining und ähm, du hättest mich angeschrieben und ähm, hattest äh, formfotos geschickt und ähm, da also es war völlig unklar welche klasse so irgendwie ne? mhm. und äh, vielleicht figur und äh, women's physik und dann war ja noch dieses äh, crossover zu NPC und äh, ich hatte ein paar Formbilder von dir gesehen, das habe ich natürlich dann schon, die hat es mir geschickt, da war mir schon klar, das ist äh, ein absoluter Rohdiamant, der da kommt. Und dann bist du ähm, zum Workshop gekommen und ähm, auch wenn äh, natürlich absolut ähm, erkennbar war, dass du auch in diesem Bereich eine Begabung hast. Die, wenn jemand bewegungsbegabt ist, kann der auch posen, hat man festgestellt, dass es natürlich noch viel Arbeit bedarf, bis hier Posing gegebenenfalls auch eine posing sitzt. Aber <lacht> ja. zuerst sind wir mal über ein Bikini gestolpert. Ne? Das war oh, der ja. letzte Punkt. Wir haben erstmal ein Bikini besorgt. Das war immerhin äh, der, der jetzt dich durch die ganzen Wettkämpfe oh, auch ja. getragen hat. Das war einer von, von unserer ähm, Teamkollegin, von der lieben Sandra Wechsum.
1: Ja, an der Stelle und auch ganz, Ladies ganz liebes Sandra.
0: Dankeschön, Sandra. <lacht> ja, das hat, das hat sie gerne mal in ein sehr schöner Bikini auch, muss man einfach sagen. Und, ja, ähm, absolut. Ja, und dann, wie das, wie das so ist, ähm, haben wir ähm, miteinander gesprochen, ähm, wer wie was, und äh, dann war die Idee geboren, okay, jetzt arbeiten wir mal im äh, Posing-Bereich zusammen. Ich fasse das jetzt mal äh, etwas in komprimierter Form zusammen, wir haben gesagt, ähm, ja, jetzt schauen wir uns mal an, ähm, wie, du, wie du eventuell eine Kür machst, wir haben also eine äh, Kür miteinander kreiert, ich, ich sage mal Stichwort Raupe Schmetterling, ne? mhm. das ist so dieses <lacht> Thema, die Musik du hierzu ausgesucht und äh, dann haben wir uns über die Bewegung äh, dort Gedanken gemacht und ja. Mit der Kür hast du immerhin, ach, jetzt, wenn ich mal genau rechne, eins, zwei, dreimal Mal gewonnen, ja. Und, äh, ja. So, 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 ja, so sind, so sind wir da zusammengekommen und letztendlich ähm, final ähm, Betreuung bei der äh, internationalen deutschen Meisterschaft gegen hatten wir äh, fort. Das war dann jetzt noch nicht so in dem Rahmen, aber jetzt mhm. zur WM in Florenz, da waren wir schon in der Bodybuilding WG von Stronger in You Podcast. Oh yes.
1: <lacht> war eine sehr schöne WG. Und, äh, auf,
0: ja, das war eine sehr schöne WG im Bungalow auf dem Campingplatz mit einem <lacht> dran und ähm, durch durch das Wochenende gecoacht mit, ähm, sagen wir mal für sicherlich beide Seiten, also sowohl für dich als Athletin als auch für mich als Coach natürlich. Ich sage es jetzt mal so, haben wir beide ein Meisterstück abgeliefert, zweimal on point, an zwei ja. Tagen nebeneinander. Ja. Also, ja. Wer sich in der Branche etwas auskennt, der weiß, dass das alles andere als normal ist. Ja, Das ist das ist die Königsdisziplin.
1: Ja, nee, da muss ich sagen, war ich auch äh, ja, selber etwas am Zweifeln und umso glücklicher und <lacht> nichtsdestotrotz überrascht, dass das tatsächlich auch so gut funktioniert hat. Ja, doch. <lacht>
0: Ja. Wenn, wenn man, wenn man bedenkt, dass du bei den Amateuren gar nicht antreten wolltest, ne? Ja. <lacht> ich, ich dich da ja erst überreden musste, ja. Und du, du, hattest mich da, damals gefragt, ja, warum denn bei den Amateuren nicht, nicht, ja. äh, nicht alles voll auf die Profis? Und mhm. da sag ich, habe ich zu dir gesagt, ciao, es wird so, du wirst bei den Amateuren Weltmeisterin und bei den Profis knackst du die Top 3. Aber wenn du nur vielleicht nicht gewinnst, <lacht> wirst du dich ärgern, dass du das andere nicht gemacht hast und das, ja, das absolut, ist das
1: Absolut, absolut. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar, ja, dass du mir da den Kopf gewaschen hast.
0: <lacht> ja, naja, das, das, ist, das ist in so einem Moment ja auch äh, Aufgabe vom Coach, dass der die Chancen hm. erkennt. Ja, ja, also, ja. Da, das war jetzt, das war jetzt nur eine Strategie von mir. Ja. Ne? Also, sehen, was ist möglich, was ist machbar, das ist, wäre auch jetzt nicht mit jedem Athleten oder jeder Athletin machbar gewesen, körperlich. Ja. Da muss man einfach sehen, wer, wer, wer kann das packen und wer, wer würde das eine oder andere hier im Finish von diesen ganzen Maßnahmen, die man da ähm, ergreift im, im Zuge des Auf- und Entwässerns und Auf- und Entladens, ja. Wer packt das auch Wer hält das durch und ähm, da muss man einfach sagen das äh, hat super toll bei dir geklappt das war auch ein schönes Arbeiten ist natürlich ich gebe es zu ähm, auch spannend für mich das war ein Riesenspaß das als Coach jetzt einmal zu sehen aber natürlich auch zu mir macht das auch Spaß in der Arbeit sowas auszubaldobern ja weil das ist ja noch mal individueller als es ohnehin schon ist das ist ja so individuell dass man Quasi, wir konnten ja sagen, drei, vier stündlich nochmal gesprochen mmh, und gegebenenfalls ja. angepasst ja, haben.
1: Ja. Ja. Nee, das war da schon auch ein sehr, sehr großer Vorteil, dich eben auch da so greifbar zu haben. Und ähm, ja, teilweise hatte ich ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann schon wieder mit der nächsten Frage vor deinem Boogaloo gestanden bin. <lacht> aber eben ja, du hast das aber doch, gut gebracht. Du
0: bist das ja immer mit Kaffee gekommen. <lacht> okay.
1: Ja. <das>. ja. <lacht> Ja, das, wenn ich dir zumindest äh, da mal noch ein bisschen die Welt erklären kann, äh, wie man denn mit einem Espressekocher Kaffee kocht, dann freue ich mich, wenn ich da auch mal was ja. zu geben kann.
0: <lacht> mach, mach, mal eine, mach mal eine extra, äh, mach mal noch eine extra Episode da gucken, Oh ja. bei oh, Kaffee, da ja.
1: könnte ich dir auch Dass eine ganze ich, Episode davon erzählen, ja.
0: <lacht> ja, das, das, sehr, das sehr, 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 sehr gerne, das machen wir dann bei der Lifestyle Kitchen.
1: Ja. Oh ja, mach mal Kaffee
0: Genau. Wenn du, wenn du jetzt, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt ein bisschen zurückschaust, ähm, auf die ganze, auf die ganze Geschichte, okay. ähm, einmal so ähm, das Gefühl, ähm, wie, wie ist der Erfolg? Wie nimmst du den wahr? Was sind das allgemein so für Emotionen, ähm, die da kommen und, ähm, ist das eine Sache, die das Leben verändert?
1: Hm. Ha, viele Fragen auf einmal. Ähm, ja, wie, wie nehme ich diesen Erfolg wahr? Also ähm, ich muss jetzt, also eben, ich, ich sage es jetzt einfach mal so frei raus, wie es mir in den Sinn kommt, vielleicht auch ein bisschen durcheinander. Ähm, also eben, es ist zum einen irgendwie schon ein krasses Gefühl, ähm, vor allem, also eben das erste Mal auf der Bühne äh, da bei der Deutschen Meisterschaft äh, in Germersheim. Ähm, ja, natürlich ist man da wahnsinnig aufgeregt erstmal Also bei mir war es tatsächlich eigentlich durchwegs immer bei den Wettkämpfen so, dass ich eigentlich die ganze Woche davor, ich war nie aufgeregt. Ich habe mich immer gefreut, wenn Peak Week war, weil dann das Training auch mal leichter wurde. Da höchstens die Dealer und Tage, die da anstrengend waren, eben ähm, so vom Essen her. Aber eben hat dann ganz gut getan, mal ein bisschen entspannter zu trainieren und habe mich dann immer auf Donnerstag, Freitag gefreut, wenn dann äh, die Ladetage anstanden und man <lacht> wieder ordentlich Kohlenhydrate schaufeln durfte. Ich mal gutes Porridge essen durfte, auf das habe ich mich immer sehr gefreut ähm, und war aber wirklich eigentlich durchwegs die ganze Woche eigentlich nie aufgeregt. Ähm, ich habe das... Auch, also ich bin das so Mensch, ich realisiere das auch immer dann gar nicht, dass das jetzt dann wirklich auch schon so weit ist und dann äh, der Wettkampf schon vor der Tür steht. Ähm, sondern ich kapiere das immer erst dann, entweder wenn ich im Auto sitze oder wenn ich dann an der Location angekommen bin. Und da war ich dann meistens auch noch sehr entspannt. Ähm, aber dann am Wettkampftag selber, wenn man dann anfängt... Äh, eben so das letzte Finish irgendwie zu machen, sich äh, irgendwie alles äh, zusammenzusuchen. Ähm, vielleicht dann auch nochmal im Tanning steht, schon mal die Athleten die anderen abcheckt und sich denkt so, oh fuck, <lacht> keine Ahnung, schaue schau ich da besser aus oder nicht? Ähm, und dann natürlich mit dem Zeitplan, je näher so die eigene Zeit rückt, desto aufgeregter war ich dann immer, also da habe ich mir dann schon immer gedacht, oh Gott, ja stimmt, jetzt bin ich bald dran und ich bin ja dann auch so, dass ich mir da tausend Gedanken mache ähm, und dann eben auch tausend Fragen stelle, ich glaube, das hast du auch gemerkt ähm, und da, eben, da kommt dann die Aufregung, ähm, dass man sich dann denkt, oh je, muss ich jetzt noch was essen? Muss ich jetzt noch trinken? Kann ich noch trinken? Ähm, oh Gott, ich muss noch mal aufs Klo. Ähm, und oh, meine Ohrringe brauche ich noch und äh, Finish muss ich jetzt dann auch bald. Und Aber eigentlich muss ich mich ja aufpumpen und äh, soll ich jetzt noch irgendwie äh, sonst irgendwelche äh, lustigen Sachen machen? <lacht> und eigentlich denkt man sich ja, eigentlich sollte ich ja nur die Füße hochlegen und Ruhe geben. Ähm, also eben da war für mich eigentlich immer die Aufregung am höchsten und dann auf der Bühne selber, also so vielleicht eben die zwei Minuten, die man dann noch Backstage steht, hat mein Herz schon immer ganz schön geklopft. <lacht> ähm, eben weil man da einfach so kurz kurz vor dem Moment ist, wo man weiß, okay, jetzt kommst du dann gleich drauf an, so du hast halt nur diesen einen Bühnenauftritt und wenn du es ähm, irgendwie verhaust, dann äh, fragt dich keiner, hey, kannst du das bitte noch ein zweites Mal machen? Ähm, und auf der Bühne selber blendet man aber dann irgendwie einfach alles aus. Da macht man so seine Show, da hört man dann auch selten irgendwie, wenn jemand schreit, ähm, außer vielleicht Gekreische, <lacht> dass bei einem dann äh, irgendwie lauter ist und bei dem anderen leiser, äh, weil irgendwie die, die Fan-Crowd äh, größer oder kleiner ist, wie auch immer, oder die Leute einfach lauter oder leiser schreien. <lacht> ähm, ja und dann macht man halt auf der Bühne irgendwie so sein Ding. Dann ist man mal ganz froh, also fand ich tatsächlich ähm, bei der Deutschen Meisterschaft als auch jetzt ähm, bei der WM äh, war ich da immer ganz froh, wenn so man nach den den ersten Vergleichen äh, dann eben nochmal Backstage durfte, weil dann ja äh, jede einzeln ihre Kühe präsentiert, äh, dass man da dann eben so ein bisschen hinter der Bühne zum Verschnaufen hat und ähm, ja, dann eben stand immer noch die Kühe äh, im Raum. Und da muss ich sagen, das ist wirklich was, das ich auch nie gedacht hätte. Ähm, Gerade mit der Geschichte vorhin, da haben wir gar nicht mehr weiter geredet, äh, wie es eigentlich zu uns beiden kam, dass wir zusammengefunden haben. Ähm, und das war wirklich was, was ich nie gedacht hätte. Die Kühe war der Part, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Ähm, und den ich auch wirklich am meisten genossen habe. Äh, da einfach nochmal deinen Bühnenmoment zu haben, deine Performance und irgendwie äh, ja Kreation, die man da irgendwie entwickelt hat, ähm, zu präsentieren, ähm, tja, war war einfach schön. Also hat einfach Spaß gemacht. Ähm, Gerade dafür, also ich, ich erzähle jetzt einfach mal die Geschichte, äh, dafür, dass ich ähm, eben so spontan sage ich mal zur GMBF gekommen bin und ähm, eben auch mit der Kür dann anfangs gemeint habe, ja naja, da mache ich halt irgendwas Freestyle und denke ich mir irgendwas aus, weil ich habe ja gar keine Zeit, mir da noch lange was zu überlegen und dann auch immer gesagt habe, also, weil, das muss man auch mal sagen, auf der Deutschen Meisterschaft, die Kür ist ja in Anführungszeichen optional, die fließt ja nicht in die Wertung mit ein, Nichtsdestotrotz ist es ja nicht gern gesehen, wenn man die verweigert, und da habe ich mir gedacht, naja, was soll ich mir da große Kür ausdenken? Ähm, das geht ja eh nicht in die Wertung und meint, da mache ich halt dann irgendwas. Und ähm, ja, bis wir zwei dann da irgendwie was Schönes kreiert und entwickelt haben und äh, ich dann auch tatsächlich so Spaß daran hatte, äh, da mit dir irgendwie zu brainstormen und eben halt jetzt auch zur WM nochmal so ein paar kleine Änder Veränderungen vorgenommen habe, ähm, die sich dann einfach so mit dem Prozess ergeben oder so im Laufe der Zeit ähm, oder man dann eben auf Instagram bei irgendwelchen anderen äh, Athleten sieht, wo man sich denkt, oh, das schaut doch echt schön aus, kann ich das auch irgendwo mit einbauen? <lacht> und ja, letztendlich war das jetzt tatsächlich der Part, der mir immer am meisten Spaß auf der Bühne gemacht hat. Und ähm, eben, jetzt mal zurück zu diesem Gefühl, die, ja, wie fühlt sich das an? Jetzt eben auch so als äh, Weltmeisterin und Vize-Weltmeisterin bei den Profis. Ähm, komisch. <lacht> also tatsächlich ist das auch sowas wie mit den Wettkämpfen, das habe ich auch noch nicht so realisiert. Beziehungsweise ich fühle mich da auch gar nicht so tatsächlich in diesem, oh, ich bin jetzt Weltmeister oder Vize-Weltmeister bei den Profis, ähm, weil ich mir denke, ich habe doch nur das gemacht, was ich machen wollte. Und ähm, eben halt einfach da meine, meine Leidenschaft, sage ich mal, auf die Bühne gebracht. Und eben, denke mir, das ist ja das ist ja nichts Besonderes. So, ich bin nichts Besonderes, weil ich habe letztendlich nur das gemacht, eben, was ich gern mache und was ich machen wollte. So, und ich denke mir dann immer, ja, letztendlich kann es doch jeder erreichen, <lacht> wenn er wenn er da genauso die Disziplin und Leidenschaft und Geduld äh, mit reinsteckt, wie ich das vielleicht gemacht habe. Ähm, deswegen eben bin ich da gar nicht so, dass ich sage, so, ach ja, ich bin jetzt Weltmeister oder Vize-Weltmeister oder Deutsche Meisterin. Ähm, ja, also, eben auch wenn zu mir jemand sagt, oh, und äh, Glückwunsch, Frau Weltmeisterin oder was, ähm, da muss ich sagen, eben, für mich fühlt sich das komisch an, wenn das jemand sagt, sage ich dir ganz, ganz ehrlich. <lacht> ja. Aber also eben, nichtsdestotrotz, ich bin da unglaublich, also, in Englisch würde man sagen, grateful. Einfach dankbar für alles, was da irgendwie, wie gerade passiert ist und passiert und vor allem, was ich auch an, an Feedback von den Leuten bekomme und eben, was sich da ja irgendwie auch alles gerade so fügt, es ist, das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, muss ich sagen. Nicht nicht mal, also, das kommt ja nicht nur dadurch, dass ich, sag ich mal, jetzt den Titel gewonnen habe, sondern einfach durch diesen ganzen Prozess und was dieser Prozess mit sich bringt, das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Ja.
0: Hm. Also ich ähm, würde das auch immer wieder so unterschreiben, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, ähm, Hindernisse überwinden, das ist das eine in so einer Vorbereitung, die hat mhm. jeder... Aber Erfolg dann auch nochmal im Wettkampf zu haben, das ist natürlich schon auch die, die, das Höchste, was man erreichen kann. Ja, ich meine, Absolut. bei dir geht mehr fast nicht jetzt, das muss man, das muss man auch <lacht> sagen. Man, <lacht> wird, natürlich auch, ja, man, wird, man ja. wird auch dadurch ähm, von einer Welle des Erfolges auch mitgetragen. Ja, das äh, spült einen auch so äh, von Wettkampf zu Wettkampf nach oben. Und ähm, ich habe ja nicht ohne Grund gefragt, das ist die Frage, die noch offen war. Deswegen ähm, frage ich dann nochmal nach: Verändert denn das Leben wirklich? Also ich habe äh, spreche immer mit immer wieder mit Athletinnen und Athleten auch über das Thema, hast einen Wettkampf gemacht, gut abgeschnitten, vielleicht auch weniger gut. Ist es ein lebensveränderndes Ereignis? Ich, ich persönlich sage ja nein, ja. Ähm, das kann vielleicht aber auch mit meiner extrem nüchternen Betrachtungsweise des Sports zusammenhängen. <lacht> Du weißt ja selber, dass ich den nicht ganz unkritisch sehe, wenn ich auch ja. ähm, da drin verhaftet bin und, und auch ein äh, ganz ordentliches WM-Wochenende hatte. Aber ich sehe es kritisch. Und, ja, ähm, ja,
1: vielleicht zu so Recht.
0: Persönlich, ja, eben. Es ist, es ist für uns in dem Moment der Narbe der Welt. Ja. ja aber ähm, ich, ich sehe bei dir halt auch sehr positiv, dass du, dass du quasi sofort deinen eigenen, deinen, deinen anderen Interessen auch gleich nachgegangen bist und hm, hm. finde ich gut, finde ich gut und ähm, es ist einen Moment, glaube ich, einen Moment verändert dass das Leben, aber äh, es, es macht weder, weder einen besseren noch einen schlechteren Menschen aus einem. Und nee.
1: Also eben, da denke, muss ich jetzt... Sich
0: ja. Okay. Ja. Ich wollte ja.
1: bloß kurz einhaken. Ähm, nee, ich würde auch nicht sagen, dass das das Leben verändert. Aber ich finde, das verändert schon so ein bisschen ähm, den Bezug zu dir selber. Beziehungsweise es kann. Ich glaube, viele viele sehen das auch nicht. Aber ich muss sagen, ich habe einfach nochmal mehr Dankbarkeit erfahren dankbar einfach für die Leute, die da um mich waren und mich unterstützen und auch so wildfremde Leute, die dir einfach schreiben und äh, sagen so wow Karis, äh, du motivierst mich und äh, das ist so schön dich da auf der Bühne zu sehen und dir dazuzuschauen oder eben auch wie ich äh, wenn ich mal mein Training teile oder was ich eben halt auch alles mache. Also das finde ich ähm, hat schon noch mal ein bisschen ja, was mit mir gemacht, sage ich mal, einfach dieses Feedback von den Leuten. Aber per se würde ich nicht sagen, äh, dass jetzt so ein Erfolg was anderes aus dir macht. Aber ich glaube, ähm, eben dieser Weg dahin kann schon was mit dir machen. ja
0: mhm. Der Weg dahin, glaube ich auch. Und das, mhm. das wird, das wird äh, sehr, äh, sehr positiv äh, mhm. dann auch beeinflussen, ja, ja, was ja. Struktur und das berühmte Mindset äh, angeht. Ja. Ähm, was sagst du den Leuten, die vielleicht nicht so gut abgeschnitten haben bei einem Wettkampf, das liegt ja so eng beieinander mhm. der, der, ja, klar. der Erfolg ja, und, klar. und dann vielleicht auch eine zerstörte Hoffnung was ja. würdest du denen mit auf den Weg geben?
1: Also was das muss ich auch mal sagen, sagen. Das, ja. das muss ich jetzt wirklich äh, mal loswerden das ist ja so ein Wettkampf ist ja eine Ausnahmesituation und da hängt so viel vom richtigen Timing ab und es fängt ja nicht erst am Wettkampftag selber an, sondern sondern schon weit im Voraus. Einfach richtig zu timen, wann gehe ich in eine Diät rein, wie viel Zeit brauche ich, wie setze ich meine Mahlzeiten an, wie plane ich mein Training. Und äh, da muss ich auch sagen, was mich zutiefst beeindruckt hat, was da für Geschichten teilweise hinter Athleten stecken. Also ich... Äh, Sag jetzt hier zum Beispiel einfach mal das äh, Beispiel von der Checky, die mit mir äh, auf der Deutschen Meisterschaft ähm, auf der Bühne stand. Und ich weiß nicht, darf ich so viel verraten, dass die auch noch zu der Podcastaufnahme kommt? <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. ja, ja, natürlich. Die, die hat also Wahnsinn die hat eine Familie zu Hause, um die sie sich kümmert, die hat einen Hund, um den sie sich kümmert, die hat einen Ehemann, der ja auch noch Zeit beansprucht, dann macht sie Wettkampfvorbereitung und dann arbeitet sie auch noch im Schichtdienst. Was sind das alles für Faktoren, die da allein schon so eine Wettkampfvorbereitung beeinflussen? Das ist ja Wahnsinn und da ist die checkie auch nicht die einzige Athletin, äh, also eben und allein schon das alles, mit einer Wettkampfvorbereitung unter einen Hut zu bekommen, finde ich, das ist doch schon so eine krasse Leistung, wo ich sage einfach, da kann nur ich den Hut davor ziehen. Also eben, ich habe schon auch über viel zu tun und arbeite auch in der Schichtarbeit und mit schwierigen Arbeitszeiten, wo man auch nicht immer so leicht planen kann. Ähm, aber ich habe zumindest keine Familie, keinen Ehemann ähm, und kann mich da einfach selber auf mich konzentrieren und äh, brauche nicht noch irgendwie andere äh, Verantwortung für andere übernehmen. Und ja, was kann ich da so Leuten mitgeben? Also ich muss sagen, überleg dir das doch mal, mit was für einer krassen Form du nichtsdestotrotz da auf der Bühne stehst. So, Also da würde ich behaupten, du bist, also schau doch mal unsere Gesellschaft an, unsere Bevölkerung. Und da bist doch du schon einer von 10% vielleicht unserer Bevölkerung, die überhaupt in diesem Umfang diesen Sport betreibt und so seinen ja. Körper... 5%. Prozent. Fünf Prozent. siehst du, noch besser. Und ja. da sein Körper so formt und da so viel Ehrgeiz reinsteckt und Arbeit reinsteckt. Und dann stellst du dich mit genau diesen 5% Prozent von unserer Bevölkerung, die ja so eine Minderheit sind, auf die Bühne und lässt dich mit denen vergleichen. Und dann in ein Teilnehmerfeld von, lass es 5 Athleten, lass es 15 Athleten sein. Lass es 20 Athleten sein. Mit denen stellst du dich auf die Bühne und lässt dich vergleichen. Und da, finde ich, muss sich jeder bewusst machen, auch wenn ich in diesem Teilnehmerfeld vielleicht nicht so gut abgeschnitten habe, aber hey, Entschuldigung, jetzt die Ausdrucksweise, aber hey, scheiße, was bin ich denn im Vergleich zu den restlichen 95% unserer Bevölkerung? Und da muss mir doch bewusst werden, wow, diesen Ehrgeiz, diese Disziplin und eben diese diesen Körperform Körperbau wie viel haben den von den 95 also nahezu keiner <lacht> und ich finde das ist doch schon mal also aussagekräftig genug oder sollte mir doch absolut bewusst sein und eben da finde ich muss man auch gar nicht traurig sein, wenn man dann da vielleicht eben auch nicht unter die Top 3, vielleicht auch nicht unter die Top 5 kommt, aber du hast trotzdem das für dich bestmögliche da auf die Bühne gebracht und rausgeholt und sauhart für diese Form gearbeitet. Und das macht doch schon einfach, also da, da muss ich sagen, da wäre ich trotzdem wahnsinnig stolz auf meine Leistung.
0: Ja, das ist der eine Punkt und man lernt eben auch nur aus Niederlagen. ja und Absolut, und, äh, absolut. Das, also das muss ich auch sagen. Ja.
1: Ähm, habe ich jetzt auch mit den äh, Wettkämpfen gesehen, auch wenn ich so gut abgeschnitten habe, aber ich habe meinen Körper auch nochmal viel, viel, viel viel besser kennengelernt und auch meine Schwachstellen und kenne die jetzt auch einfach besser und eben weiß, woran ich arbeiten muss und das ist ja auch was Geiles, also wenn ich aus so einer Wettkampfvorbereitung einfach oder auch aus so einer Bühnenform mitnehmen kann, so okay, hey, vielleicht hat jetzt das nicht für meinen Körper funktioniert, aber dann weiß ich fürs nächste Mal, was für meinen Körper vielleicht besser funktioniert. Oder okay, der Part an meinem Körper hat sich schon gut entwickelt, aber der Part ist vielleicht noch so ein bisschen, passt nicht zum Rest meines Körpers. An dem kann ich jetzt arbeiten. Und das ist doch auch geil, wenn ich einfach so dieses Wissen oder diese, diese Fakten daraus ziehen kann.
0: Und vor allen Dingen einfach auch äh, mental damit umgehen lerne. Ja, also ich, wenn ich gewinne, lerne ich gewinnen. Da ja. lerne ich aber nicht so viel dabei. Und ja. ähm, das ist toll. Und es gibt so diesen diesen wunderschönen äh, Spruch, sagen Berufsspieler, ähm, die, die ins Casino gehen, die sagen, es gibt nur eine Sache, die fast genauso schön ist äh, wie Gewinnen und das ist äh, verlieren. Und ähm, da, das ist einfach auch, wenn man lernt dabei. Man lernt ja natürlich auch von der von der mentalen Einstellung dort eine ganze Menge. Wir haben hier schon häufig in den Podcast darüber gesprochen, was es mhm. bedeutet, damit auch umzugehen. Die Kunst des Verlierens beispielsweise, das ist ja auch eine. Und ja. was ich sehr sehr wichtig finde, man muss einfach auch, wenn man in so einem Line-up wie wir das haben in unserem Sport, wirklich auch anerkennen, wenn jemand anders besser war und ja. es nicht auf die Schule Fall. oder so schicken. ja absolut ja. und absolut. das ist das ist das ist auch das aus so ein Ding weißt du wenn, wenn ich mir jetzt meinen dritten Platz bei der WM angucke dann muss ich sagen das geht völlig in Ordnung mm. ja eins ja. und zwei ja. waren noch mal also ein absolut. besser ja ja, ja. und ähm, das 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 ist das ist in Ordnung an dem Tag waren die beiden eben besser so also, mal abgesehen ja. davon, dass ich mit dem, ja. mit dem dritten Platz sowieso mehr als glücklich bin und ja. ähm, das das ist das ist doch das ist doch ein alles ein alles entscheidender Faktor ja und ähm, auch äh, diese diese innere Stärke und innere Größe zu besitzen ähm, zu erkennen und anzuerkennen, dass jemand anders besser gewesen ist das ja. äh, spielt für mich noch eine sehr viel wichtigere Rolle. Ja, nicht immer ja. nur die äußeren Umstände und so weiter. Man so. muss einfach mal sagen, es hat nicht gereicht. Ich erinnere an die Geschichte, die ich erzählt ja. habe, als ich es erstmal auf der Bühne war. Ja, nein, ich war eben nicht in Form, wie ich da hochgegangen ja. bin. Ja? ja, es war äh, unmöglich, äh, mit diesem noch hohen Körperfettanteil, mit dieser Konditionierung dahin zu gehen und mich mit dem Besten in Deutschland damals messen zu wollen. Ja, ja. Das einfach anerkennen und so ist auch nochmal der Unterschied und der Sprung, da komme ich auch auf einen wichtigen Faktor, der Sprung in, in den internationalen Sport, das ist nicht unbedingt normal, so wie du es auch geschafft hast, <lacht> wenn man sich national ja. so stark platziert, dann auch gleich international so nachzulegen. Das ist nicht normal, das ist schon etwas sehr Besonderes, das ist auch etwas Besonderes, ähm, nochmal an deiner Leistung und unterm Strich betrachtet hast auch du eine lange Saison gehabt. Ja. Ja. Und ähm, insofern, insofern muss man muss man eben auch äh, dabei sehen, einordnen, analysieren und dann aber auch nicht so lange ja. äh, nicht so lange daran festhalten. Weißt du, was die was die waren? Die waren Sportgrößen ausmacht, wenn du sie dir so anguckst, wie ich, ich, ich nenne mal ein paar Beispiele, die wir beide aus dem internationalen Sport kennen. Ähm, Tiger Woods beim Golf, äh, Rafael Nadal oder äh, Novak Djokovic äh, im Tennis, ähm, Tadej Pogacar im äh, Radsport. Ähm, morgen beginnt die Tour de France. Wir sind ja heute Freitag, 1.7. Ähm, weißt du, was die auszeichnet? Was bei denen das Besondere ist?
1: Bitte, Erzählen.
0: Die analysieren die analysieren ihre Siege genauso wie ihre Niederlagen. Mhm. Die stellen sich nicht hin und sagen, na gut, ich habe jetzt gewonnen. Ja. Nach außen ist es klar, wer gewinnt hat recht. Aber die analysieren die Siege, die analysieren, was genau hat zum Sieg geführt. Was hat an dem Tag oder in drei Wochen bei einer Tour de France, was hat da gepasst? Oder warum habe ich jetzt äh, zum 15. Mal die French Open im Tennis gewonnen, die Raphael Nadal? ja? und ihre Niederlagen analysieren die genauso, aber die gucken eben genau hin, was macht das aus? Das ist das Sammeln von empirischen Daten, das was ich auch mit meinen Athletinnen und Athleten mache. Was heute funktioniert, muss nicht morgen gehen, Das erfordert Flexibilität, es erfordert Handeln vor allen Dingen, ja, dass man diese individuelle Anpassung, 1 Euro kommt ins Phasenschwein, immer, immer wieder vornimmt und das, das zeichnet eben auch solche, solche Sportler aus. Da geht es jetzt nicht immer nur darum, festzustellen, was hätte ich bei meinem Sieg noch besser machen können, sondern festzustellen, was hat mich siegfähig
1: gemacht. Ja, ja absolut.
0: Und, ja, und in, in Folge dessen sollte jetzt nach jeder Emotion, auch bei einer Niederlage, immer die sachliche Analyse folgen. Hm. Das ist das, ja. was ich Hörerinnen und, und Hörern mit auf den Weg gebe, die scheitern. Und es ist nichts daran verwerflich zu scheitern, ich sage das jetzt mal sehr bescheiden, aber ich habe acht Jahre gebraucht bis zu so einer Platzierung in der Nationalform. Hm. acht Jahre.
1: Ja, ja. 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 Mit bis also, 50 dann. Ja, ja. ja. du hast gerade gemeint, eben, das ist auch nicht so selbstverständlich, dass ich mich so äh, platziert habe, wie ich gerade mich platziert habe, jetzt die Saison, gerade als meine erste Wettkampfsaison überhaupt. Ähm, da muss ich auch mal sagen, also eben du sagst, es hat dich acht Jahre gedauert, äh, für diese Platzierung dahin zu kommen, wo du jetzt hingekommen bist. Und äh, da möchte ich auch mal bitte ganz, 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 ganz dringend anmerken, äh, dass bei mir ja auch nicht die Wettkampfform von heute auf morgen gekommen ist. Ich habe mich letztes Jahr im September für die Wettkampfvorbereitung entschieden ähm, oder dass ich eben auf die Bühne gehen möchte. Nichtsdestotrotz trainiere ich ja schon seit fünf Jahren im Fitnessstudio. Also... Ähm, eben klar, nicht seit Anfang an sehr strukturiert, wie das halt eben so am Anfang ist, ähm, wo man sich halt eben vielleicht äh, einfach mal ausprobiert und irgendwie so seinen Weg finden muss und äh, sich in die Übungen und die Materie reinfinden muss. Aber ich sag auch, ich hätte mich nicht auf die Bühne gestellt, hätte ich nicht selber meinen Anspruch erfüllt. Und ähm, ich wurde tatsächlich auch letztes Jahr schon viel darauf angesprochen. Hey, Karis, und wann gehst du denn nicht endlich auf die Bühne? Und oh, machst du gerade Bühnenvorbereitung äh, oder Wettkampfvorbereitung? wo ich sage nö, ich habe einfach für mich trainiert und ich hätte mich auch letztes Jahr nicht auf die Bühne gestellt. Ich war tatsächlich letztes Jahr, äh, das ist ganz krass, ähm, war ich eigentlich in der ähnlichen Form wie ich äh, jetzt in, in Wettkampfform war. Also einfach von, von den Körperwerten her. Wir haben nämlich im Fitnessstudio so eine Inbody-Messung, heißt es, die dir eben Muskelanteil, Fettanteil und was alles ähm, analysiert. Und ähm, tatsächlich gab es da jetzt nicht so einen krassen Unterschied äh, zu meiner jetzigen Bühnenform. Nur, dass die Muskelverteilung natürlich ein bisschen anders war und bestimmt auch die Struktur ähm, jetzt schon nochmal einfach mehr mitgebracht hat. Aber ich muss sagen, ich hätte mich letztes Jahr auch trotz dieser Form nicht einfach von mehr oder weniger heute auf morgen ne, für die Bühne entschieden und mich dahingestellt, weil ich wüsste, ich hätte nicht den Anspruch an mich selber erfüllt, diese Vorbereitung bestmöglich zu gestalten. Und das möchte ich jetzt auch mal wirklich äh, denen, die diesen Podcast hören, mitgeben, dieser Sport ist ein unglaublicher Geduldssport. Und ähm, eben, ich finde sowas, das sollte man eben auch nicht von heute auf morgen dann erwarten, äh, so eine Form zu bekommen oder innerhalb von einem Jahr, ähm, weil ich muss sagen, auch diese lange Trainingszeit und auch mit <lacht> ihren, ihren anfänglichen Fehlern vielleicht oder äh, ohne Struktur, aber letztendlich, meine Bühnenform lebt von diesem breiten Feld, was ich diese ganzen letzten fünf Jahre betrieben habe und ähm, eben, das muss muss den Leuten auch mal absolut bewusst sein und ich finde es da auch immer wahnsinnig schade, wenn die Coaches ihren Athleten das auch in Anführungszeichen vorenthalten oder ihnen da tatsächlich äh, dann sagen, na klar, äh, stelle ich dich nächstes Jahr auf die Bühne, wo vielleicht einfach sinnvoller gewesen wäre, noch ein Jahr Aufbau oder ein Jahr strukturiertes Training reinzustecken. Und ich ähm, schätze das immer sehr, wenn da ein Coach auch ehrlich sagt, wie ich das tatsächlich auch von dir schon äh, mitbekommen habe, nee, ich finde, das macht keinen Sinn, wenn wir da nächste Saison starten, weil ich finde, du bringst noch nicht den Körper mit, der da gewünscht ist. Und das muss man auch mal sagen, Bodybuilding ist einfach ein Schönheitswettbewerb und es ist auch kein objektiver Sport, sondern es wird einfach anhand von subjektiven Parametern gemessen. Und dem einen Jurymitglied gefällst du und in dem einen Verband bist du genau richtig, wo du im nächsten Verband äh, einfach überhaupt nicht reinpasst, abgewertet wirst oder eben dem Jurymitglied nicht gefällst. Und ähm, ja, das ist halt einfach sehr viel Planung und eben braucht halt, finde ich, auch seine Zeit. Und eben das von heute auf morgen zu wollen und zu erwarten, finde ich, ist einfach ein falsches Bild zu dem Sport, ja.
0: Ja, und äh, vor allen Dingen ist es eben auch äh, einfach so, dass man beachten muss, ähm, dass der eine länger braucht, sowieso viel länger, und ja. die anderen kein Maßstab sind. Ja, und äh, das, ist in, das ist in Zeiten von, äh, von Social Media... Äh, sowieso so ein Problem. Aber das das, äh, das haben wir ja nun hier im <lacht> Stronger You podcast hin, hinlänglich besprochen. Und wir wollen mal, weil es auch so frisch und so besonders ist, können wir noch auf die WM ähm, eingehen. Es klang schon ein paar mal durch, auch äh, offensichtlich, wie wohl du dich ähm, da gefühlt hast. Wie wichtig ist in so einer Individualsportart wie dem Bodybuilding? Bei deiner Klasse ist es die Women's Physik aktuell. Ein Team im Background. Oh.
1: Ja, wie wichtig ist das? Also natürlich kann man das auch alles ohne Team machen. Also, ähm, ich fange mal beim Kopf des Teams an. Ich würde sagen, das ist der Coach. Und so eine Wettkampfvorbereitung, also es gibt ja auch immer den einen oder anderen, der sich selber coacht. Ähm, da ziehe ich nur meinen Hut davor, weil ich muss sagen, ähm, ich glaube, ich habe schon ein gutes Wissen, was äh, Training und was Ernährung angeht, aber nichtsdestotrotz, ich habe nicht den objektiven Blick für mich selber. Und ich hätte dann nie im Leben, hätte ich beurteilen können, naja, passt es jetzt einigermaßen von der Form, äh, sollten wir tiefer in die Diät gehen, ähm, früher, später, äh, keine Ahnung, also müssen wir ein Refit einbauen oder was auch immer. Und ähm, eben, da finde ich, an erster Stelle steht der Coach, der würde ich sagen, ist sehr, sehr wichtig. <lacht> Einfach jemand zu haben, der äh, da den objektiven Blick mitbringt, der ihn da in die Hand nimmt, ähm, auch in gewissen Situationen äh, runterbringt und ähm, eben wieder auf den Boden der Tatsachen holt. Äh, wenn man selber anfängt, da sich wieder zu viel Gedanken zu machen. Also bei mir war es ganz extrem vor der WM. Äh, da habe ich ja dich auch äh, 10.000 Fragen gefragt. <lacht> und ähm, eben der ihn da einfach mal ja ein bisschen runterbringt und äh, eben den einen oder anderen Gedanken einfach abnimmt, einfach auch den Stress, äh, der da mit einhergeht und eben auch da die Struktur in, in einem Training aufbaut ähm, oder eben halt auch in dieser ganzen Wettkampfvorbereitung und ähm, ja da einfach den Zeitplan im Auge behält und eben halt auch vor allem am Wettkampftag selber kommt dem Coach ähm, oder derjenige, der dann die Betreuung übernimmt, ähm, ja eine wahnsinnig wichtige Rolle zum Teil. Also äh, zum einen die Tage davor, primär der Tag davor, ähm, wo es einfach nochmal viel drum geht, okay, wir checken die Form, ähm, wir überlegen uns, ob äh, da noch eben mehr äh, Kohlenhydrate rein müssen oder nicht, ob die Muskulatur schon gut äh, voll ist oder noch zu flach ähm, und eben dann am Wettkampftag selber halt diese ganzen Feinheiten mit dem Timing, ähm, eben da alles aufeinander abzustimmen und im Blick zu behalten, rechtzeitig mit dem Aufpumpen anzufangen, äh, das Trinken irgendwie vielleicht auch ein bisschen im Blick zu haben ähm, und dann aber halt auch diese mentale Stütze. Die fand ich auch sehr, sehr wichtig, auch wenn ich sage, ähm, ich glaube, ich bin mental recht gut gefestigt, <lacht> aber nichtsdestotrotz eben halt einfach, ja, eben jemanden zu haben, der einen da runterholt oder ihm beruhigt oder eben auch einfach ein paar motivierende Worte dazu findet. Ähm, das ist, also ich glaube, das kann keiner leugnen, dass das nicht gut tut ähm, und dass man da nicht froh drum wäre, äh, jemanden zu haben, der dafür ein da ist und ähm, ja, dann. Das, das Team dazu. Also es war halt jetzt äh, eben vor allem auch auf der WM einfach schön, weil wir da ja wirklich viele Leute waren. Äh, also eben Wir waren ja 15 Leute, lass mich lügen. Hm. <lacht> ähm, ja. Und das macht was mit dir. Wenn du auf die Bühne gehst und 15 Leute stehen da und schreien oder auch während äh, du da auf der Bühne deine Quarter Turns hast und eben vielleicht dann auch deine Kür machst, wenn man da einfach diese Präsenz merkt. Zum einen merkt es natürlich die Jury, das merkt die Halle, aber du merkst das auch. Und auch wenn ich vorhin gesagt habe, man, man hört es dann gar nicht, wenn da irgendwie dein Name geschrieben wird oder sonst irgendwas. Aber eben, man hört das akustisch und das gibt natürlich extrem viel. So also einfach diesen Rückhalt und Support zu merken. Und das tut natürlich wahnsinnig gut, und auch eben die Tage davor, muss ich sagen, es war einfach ein Traum. <lacht> also es war wirklich so schön mit jedem Einzelnen, der dabei war. Und an der Stelle möchte ich da auch ganz, 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 ganz liebe Grüße nochmal an jeden Einzelnen senden. Ähm, danke für wirklich jeden Einzelnen. Ähm, weil es einfach, es ist so schön, da dieses äh, Zusammengehörigkeitsgefühl zu spüren. Und jeder da hat irgendwie ein Ziel, äh, das er da irgendwie verfolgt und da genauso irgendwie in dieser Materie drin ist oder da zumindest ähm, was damit anfangen kann und da eben diesen Zusammenhalt, der da zwischen den Leuten entsteht, das ist was ganz, was Besonderes und eben das fand ich halt wirklich zutiefst beeindruckend und hat mich auch wirklich echt erfüllt, muss ich jetzt mal so sagen, ähm, da einfach diesen Haufen <lacht> um mich zu haben und eben halt irgendwie auch so ja, mit den Leuten irgendwie in Kontakt zu treten, sich einfach nochmal besser kennenzulernen, zu connecten, ähm, auch wenn gar nicht so viel Zeit eigentlich äh, so immer zum Quatschen war, weil man ja dann eigentlich doch irgendwie auch so ein bisschen ja Füße hochlegen und Ruhe geben sollte. Ähm, aber eben, es ist halt einfach ein wahnsinniger Zusammenhalt, der da spürbar ist und das pusht natürlich schon unglaublich, um auf dieses Gefühl eben, wie wichtig ist, sowas äh, zurückzukommen. Ähm, also eben, das es gibt eine enorme Sicherheit, würde ich sagen und ist halt einfach ein ja, sehr, sehr schönes Gefühl und eben auch, wenn ich an den Wettkampf von der NPC in Feedback denke, wo eben auch der Björn als mein Coach und sehr viele dann, sage ich mal, von meinem Fitnessstudio eben auch noch mit dabei waren, was ja auch so ein bisschen meine zweite Familie ist, sage ich mal, war das natürlich auch wahnsinnig schön. Ähm, zum einen eben, weil es halt auch der einzige Wettkampf war, wo der Björn, als mein Coach, eben dabei war, den auch am Wettkampftag mit vor Ort zu haben. Ähm, und dann einfach auch hinterher diesen Erfolg, der an dem Tag äh, so rumgekommen ist, einfach gemeinsam auch so zu feiern oder ja da diese Freude auch teilen zu können, ähm, eben auch jetzt zur WM. Da, ich, ich fand das so krass zu sehen, wie sich ein anderer Mensch für mich freut. Das ist doch irre. Also da denke ich mir immer so, womit habe ich das denn verdient? Das ist doch, also ich finde das immer unglaublich und verstehe das auch dann gar nicht so unbedingt. Und das ist auch was, ich kann so schlecht mit Komplimenten umgehen, weil ich denke mir immer, ich bin doch nicht so besonders, ich bin doch nur, wer ich bin. <lacht> und ich verstehe das dann immer gar nicht, dass das Leute so, so krass oder so besonders oder so toll finden. Und bin dann da einfach so krass dankbar dafür. Und eben, das ist halt ja einfach ein unglaublich schönes Gefühl, was ja aus so einem Team entsteht. Und ich freue mich da jetzt auch schon wahnsinnig drauf, eben auch diesem Team hoffentlich endlich was zurückgeben zu können. Und es ist halt auch einfach so schön, was da irgendwie auch, sage ich mal, an Freundschaft jetzt irgendwie entsteht oder an Kontakten, ähm, wo man sich dann irgendwie einfach auch ja wieder connected und irgendwie äh, Sachen äh, zusammen plant und äh, irgendwie sich auf die Agenda schreibt. Ähm, ja, da freue ich mich schon auf alle Verabredungen, die da dieses Wochenende geplant wurden oder vielleicht noch ins Haus stehen ähm, und vor allem eben halt auch auf die kommende Wettkampfsaison die jetzt ich nicht als Athlet bestreiten werde, aber dann ich derjenige bin, der da äh, schreiend äh, irgendwo hinter, neben oder vor der Bühne steht <lacht> oder eben dann ähm, ja da irgendwo das helfende Händchen sein kann. Ja.
0: Naja, der Herbst steht vor der Tür. Ja. <lacht> die Herbstsaison, ja. Das muss, man, das muss man mal so klar sagen. Ja, also ich denke, dass, ähm, dass alle aus dem Team, die geholfen haben, ich nenne die jetzt mal namentlich, das auch äh, gehört haben, da waren im, bei unseren Betreuern mit dabei, allen voran äh, die Jojo Prinz, die auch äh, mir persönlich äh, an dem Wochenende eine sehr wichtige Stütze war, weil sie zum einen mein verlängerter Arm zum Team war, das ist auch noch mal eine besondere äh, Königsdisziplin, wenn äh, Coach antritt und die Athleten auch, auch wenn die alle wussten, was sie zu tun haben und exakt gemacht haben, ist es was anderes. Hm. Dann ähm, ihre Schwester, die Friedi-Prinz, die geschminkt und unterstützt mhm. und äh, einfach auch lieb und da war. Ja. Dann ähm, der Chris äh, Coponi, der äh, Lebensgefährte von der Vicky, auch immer ansprechbar, ja. immer da. Der Jörg Wechsung, der Mann von der Sandra, wo man jetzt mal sagen muss, also oh, da ja. kannst du nur echt 19 Mal den Mut ziehen. Ne? Ach, ja. Ich sag noch nochmal hier an der Stelle ganz, ganz, ganz besonderen Dank an Jörg, der uns echt da hin und her chauffiert hat. Ja, das, es, ist weil das ist wieder so eine, so eine Geschichte gewesen. Es war es war eigentlich äh, irgendwie zu weit zum Laufen, aber zu kurz zum Fahren. Ihr mhm. kennt das vielleicht, ja. Aber wir hatten ähm, Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad. Farbe auf dem Körper, sollten Ruhe halten, möglichst kein Wasser ziehen. Und also, nochmal, der Jörg, aber wirklich immer und Echt an einem Tag, ich habe es wow. gezählt, echt, ich weiß nicht, ob du es weißt, Klaus, 13 Mal ist der gefahren,
1: Ach, Gott, 13
0: also, okay. Mal ist der Jörg gefahren, also ähm, sobald ich in der Heimat bin, der kriegt von mir was Besonderes, okay, morgen ja. telefoniere ich mit ihm, Videocall, also der kriegt nochmal ein okay. besonderes Dankeschön, also ja. das wollen wir ganz klar sagen, also, das könnte
1: auch von mir ausrichten,
0: natürlich, und dann der Tobi, Saalfeld von der von der Uli, unserer äh, Figursiegerin hier vom Frühjahr, die auch eine tolle WM hingelegt hat, wunderschöne Athletin. Ja. Der Tobi oh. zu also der war so mega chillig. Also auch cool <lacht> ja. mag, ja. mag ich mag ich total gern. Ja. Ich bin schon, ich bin schon gespannt, wie er wie er im, äh, im, im Coaching ist. Der Tobi will auch Wettkämpfe machen. Heute, 1.7. Ja, äh, offiziell unser Coaching miteinander begonnen und ähm,
1: sehr, sehr cool. Ja,
0: also das ist, das sind und du sagst es richtig, es ist ein Zusammenhalt da, ähm, die Leute sind eine Bank, aber warum sind sie das? Das ist einfach deshalb so, weil sie es gleichermaßen erfahren, weil mhm. sie Unterstützung erfahren, weil ich Wert darauf lege, dass ja. Team Stronger Than You ein Team ist, dass es nicht nur ja. Stronger When You als Individual Aussage gibt, ja. das musst du auf der Bühne alleine bringen, sondern Stronger ja. Together, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Wir dürfen auch nicht die vergessen, die mitgefiebert haben, die nichts konnten, wie wie unsere Silke Döring, ähm, die also wirklich fast As stündlich gefragt ja. hat, wie es läuft, oh ja. ja wie wie Vanessa Eichler, auch Athletin im Herbst, ähm, ja. unser Grünmädchen unser Lena Flemming, ja. ähm, die gefragt hat, um, Hashim war vor Ort, den dürfen wow. wir ja gar nicht vergessen. Mensch, den ja. hätte ich fast vergessen, weil <lacht> der, war, der war, so, der war so hilfsbereit hier an, an, der Stelle. Auch Dank an Hashim, der das mich ja in, in meiner Pause extra auf nach der
1: nachgekommen ist.
0: Ja. ja, der mich in meiner Pause auf der Bühne äh, mit Wasser versorgt hat, weil ich sonst äh, umgegangen wäre. Und ähm, dann äh, Mickey äh, Träumann, der auch mit äh, vor Ort war und geholfen hat. Also solche Dinge gehen halt einfach nur, wenn, wenn der Zusammenhalt in einem Team äh, gefördert wird und mhm. man merkt eben, es ist auch mehr drin und er fängt auch auf, wenn man kein Glück an dem, an dem absolut, Tag hatte. Und, absolut. ja, Und ähm, ich, denke, ich denke auch, dass man da sagen kann, das war eine Teamleistung und ja, und im ja. um Strich betrachtet Gucken wir uns mal noch die anderen Athleten aus Team Stronger Venue an, ähm, wie, sie, wie sie abgeschnitten haben. Ähm, ich, möchte, ich möchte mal ähm, anfangen mit äh, unserer Vicky Victoria Bolka, eine wunder, wunderschöne Bikini Athletin, ich sagen, ähm, die so, so toll ausgesehen hat.
1: Wunderschöne ja, Frau, also so, wirklich, ja, wirklich. So sagen. hübsch, so hübsch. Ja. Ja,
0: noch mal, Nochmal Bestform gebracht. Sie ähm, ist ja International German Champion gewesen mit der ProCard. Wir sind bei Amateuren gestartet. Ähm, wir haben nochmal alles rausgeholt. Nochmal wirklich persönliche Bestform. Aber international war es noch nicht ganz so weit. Es war aber wichtig sich zu messen. Das sieht Vicky genauso. Ähm, ja. Dann Iva Jirsikova, äh, unser, ja, ich sag's mal so, die Iva war für mich von Anfang an ein bisschen wie 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 eine Schachtel Pralinen hätte Forrest Gump gesagt. Du weißt nicht, was du kriegst. Bei Iva ist ganz zum Schluss, da, ist ist ganz zum Schluss dazu gekommen. Die kommt aus einem ganz anderen Bereich und ähm, auch wunderschön ausgesehen, wunderschön performt, sich enorm verbessert, ähm, auch ähm, mit einem siebten Platz hier äh, belohnt worden und ähm, auch da ist noch Luft nach oben genau. Ja. Ähm, wie bei äh, wie bei Vicky, dann unsere Power Lady Sandra in absoluter Mega-Bestform also, angetreten, ja, in der ja, Masters ja, Over ja. 40, das war on top Bestform, ja. auch hier äh, mit einer guten Platzierung Top 7 äh, belohnt worden, das muss man auch mal sagen, hey, wir sind auf einer WM, ja, ja. WM, ja, ja. ja. und also, ähm, ja, dann äh, noch der Tom der Tom Riff, ähm, der ist äh, bei seinem ersten äh, internationalen Start ähm, auch Siebter geworden in der Masters 1. Und ähm, ja jetzt kommen wir mal zu den anderen, die sich weiter vorne noch äh, platziert haben. Ähm, Walter Schmidt, äh, unser Haudegen, äh, der offensichtlich ja. den Vize-Weltmeistertitel abonniert hat. Der ist jetzt das dritte Mal Vizeweltmeister geworden an dem Wochenende. Aber mit auch persönlicher Bestform und vor allen Dingen mit persönlichem Bestposing. Das muss oh, man ja auch sagen. Und, <lacht> ja. und, und äh, ein klitzekleines bisschen, das ist auch mein Wochenende gewesen. Ich
1: ja, das darf man jetzt schon auch mal betonen mich, hier an der Stelle, Herr Mann. Da ja, brauchst du ja. dich absolut nicht verstecken. Also wirklich die Leistung, die du da gebracht hast, leck mich am Arsch, muss <lacht> ich jetzt also sagen. Nee. Also wirklich mit deinen Konditionen dieses Paket dahin zu stellen, meinen größten Respekt, wirklich. Und eine Drittplatzierung auf einer WM, ja krass, das muss man erstmal nachmachen.
0: Ja, es mir, wird mir jetzt in den Tagen auch bewusst, vielen Dank, Karis, äh, es wird mir in den Tagen jetzt auch erstmal so richtig bewusst, äh, was es ist. ich Früher wusste ich immer nicht, was, was was meinen die Leute, wenn die sagen, ich muss das erstmal verarbeiten. <lacht> ähm, ich, ich war schon glücklich über den über den dritten Platz. Ich habe vorhin nochmal die acht Jahre äh, erwähnt. Ich war äh, dritten Platz bei der WM, äh, bei, bei der deutschen, pardon, bei der deutschen letztes Jahr. Und jetzt bei der WM, ja, ich. Ich sehe es noch immer sehr emotional. Ich freue mich. <lacht> ähm, Darfst du, ja. Ich freue mich Ja, und es wird eine extra Folge hier zu dem Thema geben. Da werde ich gehostet. Das wird der Holger Guck machen. Und ähm, es war einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Ähm, die, die Form hat gesessen. Das, damit war für mich nicht ja. on-point zu rechnen. Ich ja. habe mir gewünscht fünfter Platz, aber mhm. ich habe einfach zu viele Verpflichtungen gehabt, die ich ja. eingegangen bin vorher ja. rundherum, ums normale Coaching. Ja, da
1: muss man ja auch was sagen. Und, also du ähm, bist da. ja auch so einer, der, ja. der da nie irgendwie Ruhe geben kann und sitzt so noch 10.000 Sachen auf der Agenda hat und dann machst du halt nebenbei auch noch eine Wettkampfvorbereitung. Gell? Und mhm. eben, du hast ja auch zu mir gesagt, du warst auch nicht ganz so zufrieden so wie auch die Woche dem Wettkampf war und die Form. Und eben dafür, was da an Paket rausgekommen ist, Wahnsinn. Da kann ich gar nicht verstehen, warum du gesagt hast, du warst da nicht zufrieden. Also wirklich Hammer.
0: Ja, ich war, ich war ja bis zur Schlusswoche nicht zufrieden, weil es yeah. einfach zu viel drumherum war. Ja. Aber hier an der Stelle möchte ich auch gleich erwähnen, dass das Finish mit einem sauberen Tritt in den Arsch begonnen hat durch Holger Guck. Und der hat mir hier ja, mein Finish gebastelt, wir sind da auch mal für mich völlig andere ja. Wege gegangen und ähm, das, das hat einfach geil. einwandfrei funktioniert. Danke an der Stelle, Holger, aber du weißt ja, was aussteht und das wird auch gemacht. <lacht> und ähm, ich bin dir ich bin dir unsagbar unsagbar dankbar, also wenn du mich brauchst um nachts einen Zigarettenautomat aus der ja Wand zu reißen, ruf mich an, das ist so die höchste Weihe, die, die, man, die man da kriegen kann. Und, ja, äh, was bleibt hier nochmal über die Kür äh, von mir zu reden? Es war nicht einstudiert. Ich sag's nochmal so, wie ja, es ja, ist. Es war ist nicht einstudiert. Ja, ich habe Freestyle performt, obwohl man es gar nicht machen ja. ähm, sollte. Es gab ein paar kleine Sachen, äh, was sehr wohl bearbeitet wurde, und zwar hochintensiv in Verbindung mit Nikolas Rochas dem ich hier auch an der Stelle danken möchte für sein Posing Coaching, das war einfach die Standardposen, das war das war die Symmetrierunde, das war die Posing Routine und da da war ich einfach auch besser und habe mich auch damit nach vorne kämpfen können, was man deutlich gesehen hat und dann die Kür, da hat er auch mitgeholfen, aber es war einfach gar nicht die Zeit, es fertig zu machen und ich habe dann, das Lied hatte ich ja so oft gehört, dann auch nochmal im Bungalow. das kann ich dir erzählen, das weißt du ja gar nicht, ähm, in Florenz, hey. dass ich damit schon gurgeln konnte und ich mir überlegt habe, ja. was mache ich. Ich habe mir eigentlich den Rest der Kür habe ich mir überlegt, als ich unten vor der Bühne stand. Ja, Da habe ich mir den Rest der Kür nach das den ersten so 10 Sekunden gut. überlegt.
1: Ja, das ist ja. so gut, hey, ohne Schätz.
0: <lacht> ja, also man muss doch ähm, sagen, Also
1: das, das ist ja auch ein großer Part bei diesem Bodybuilding. Es, entscheidet ja nicht nur die Form, die du an dem Tag bringst. Du kannst die beste Form haben, aber wenn du dich scheiße prä präsentierst, dann wirst du nie einen der vorderen Plätze belegen. Und <lacht> gerade wenn du sagst, du hast, der hat diese Kühe eigentlich so aus dem Hut gezaubert, aus dem Nichts, dann ist es halt einfach ja, umso unglaublicher, dass du da wirklich den dritten Platz gemacht hast. Also einfach Hammer. <lacht> ja. Aber ich glaube, da kommt ja auch ich deine Erfahrung zugute, muss äh, ich sagen.
0: Ja, Erfahrung kommt mir da auf jeden Fall. Ähm, und natürlich auch so ein bisschen dieses, äh, wenn man älter wird, ähm, äh, ja, dieses Abgeklärte. Ich bin da nicht mehr aufgeregt. Mhm. ja Ihr habt mich ja auch alle ja. immer gefragt, bist du aufgeregt? Ich sage, nee, bin, bin ich jetzt nicht. Das ist eigentlich so dieses dieses Tunneling, was ich da ganz gut kann. ja Ja und ähm, das war das war auch das war auch sehr sehr gut und äh, ja wir genießen es einfach ja, mhm. ja wir genießen es einfach <lacht> würde ich sagen ja also eben. ja Karis ich bedanke, ich bedanke mich bei dir
1: das sehr äh, sehr gerne. dass du dir jetzt ich habe so dankbar für dieses Wochenende hast. ja, ja. Ja, vielleicht hören wir uns ja in Zukunft ein paar Mal öfter hier. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Aber eben, wir zwei, drei, Das ist auf, auf alle Fälle
0: <lacht> Ja, also, ich bin, ich bin mir ganz sicher, und da sind die Leute jetzt auch aufgerufen, äh, Fragen gerne zu stellen an die Karis selber. Sehr, sehr für die nächste gerne. In Podcast-Episode. Oder, ja, oder auch an mich, hier wird es Fragen zum Training geben, hier wird es Fragen zur Ernährung ja. geben und ja. alle anderen Dinge und äh, kommt damit das Nächste, was wir ansetzen werden, sehr, sehr zeitnah mit der Charisse, wie sie genannt wird, der Ja, nationale ja also
1: das da stimmt, um, das wollte ich auch noch. Einmal kurz, also äh, habe ich vorher beim Vorstellen vergessen. Ne? Äh, also eben, ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich wahrscheinlich fragen, wie man meinen Namen ausspricht. Karis wäre jetzt hier mal die richtige Anrede. Und, ähm, Aber ich glaube, der Name ist jetzt oft genug gefallen. Ähm, für, die, für die englischsprachigen Leute bin ich auch immer noch mit Caris ansprechbar. Also den Namen bin ich auch schon gewohnt. Und am Wochenende von den Italienern äh, wurde ich jetzt äh, die Charis. <lacht> ähm, also ewig. ich bin dafür ja für kreative Vorschläge auch immer offen. <lacht> Wer da irgendwas hat, schreibt mir das gerne oder dir oder wie auch immer. Ähm, ja, ich fühle mich sehr, in 90% sehr können, der Fälle sehr angesprochen.
0: Sehr gerne
1: die, die. Den Spitznamen habe ich die, bisher noch nicht. Die Moderatorin
0: war ja, die, die Moderatorin war übrigens Australierin, also ah, ja, okay. die hatte die hat, das hat das, das hat ihr wohl so Freestyle gemacht, mm -hmm. wie yeah, sie yeah, yeah, genau. so ein bisschen Englisch und, Aha, und ein, ein bisschen schön. Französisch. Ja. Charisse. ja Charis, ja. Ja. Also das, es hört sich so ein bisschen jo. an, als ob man einen französischen Namen einenglischt. Ähm, aber die aber die waren gut.
1: Ja. Charis, ich sage danke. Darf ich, noch, darf ich noch Auf noch was ergänzen? bald. Darf ich noch was ergänzen? Bitte. Uh, wer tatsächlich irgendwie so ein bisschen Interesse oder irgendwas uh, an meinem Training oder mir oder meiner Form oder was auch immer <lacht> irgendwie gefunden hat, darf natürlich auch gerne mal meinen Instagram-Account abchecken. <lacht> Vielleicht beantwortet sich ja da schon... noch so, das jetzt, ne? ah, so, ja, okay. Vielleicht beantwortet sich ja da eh die eine oder andere Frage, was ich denn alles irgendwie wie so mache. Ähm, da muss ich auch dazu sagen, ich versuche da immer schon ein bisschen was zu teilen. Nichtsdestotrotz, ich arbeite äh, in einem ganz normalen Vollzeitjob und äh, komme dann vielleicht auch nicht immer unbedingt so sofort zum Antworten von irgendwelchen Nachrichten. Ähm, bitte nimm mir das nicht übel. Ähm, ich versuche wirklich immer, jede einzelne Nachricht zu beantworten. Ähm, aber eben, man hat ja dann auch irgendwie noch ein bisschen Freizeit, die ich ja sehr gerne auch mit sportlichen Aktivitäten verplan. Ähm, deswegen bleibt es manchmal ein bisschen liegen, aber es ist auf alle Fälle nicht böse gemeint und äh, irgendwann, spätestens nach zwei, drei Tagen, <lacht> kommt da auf alle Fälle mal eine Antwort.
0: Dann sag noch den Namen deines Instagram-Profils bitte.
1: Mein Instagram-Account wäre karis mit Cäsar Heinrich. Ähm, also so wie Charisma, nur ohne Mar, sage ich immer. Also karis unterstrich mi mit Martha Ida unterstrich Zeppelin Anton. <lacht> also karis mi za. Sehr. Genau. Sehr schön. Wunderbar. Vielleicht packst du das noch in, Fragen in, in habt, die Kommentare oder so von dem, der Podcast-Folge.
0: Ja, das machen wir so. Wenn, <lacht> wenn, wenn, ihr, wenn ihr Fragen habt, sehr, sehr gerne, jederzeit an die Karre selber oder gerne. an mich. Olafmann.sty, genauso personal-trainer.gmx.eu und wie ihr es gewohnt seid, über 01737739. 230 jederzeit, sehr sehr gerne, gebt uns Feedback, abonniert uns, lasst ein Like da, konstruktive Kritik ist genauso erwünscht wie die Fragestellung, bleibt gesund, eine gute Zeit für alle, Karis, bis bald, alles Liebe, eine schöne Zeit.